0: Bonjour et bonne année, très heureux de vous revoir et donc meilleurs vœu pour 2015 et très heureux de recevoir ce matin Germain Trouvé qui va nous parler du langage musical de l'effroi autrement dit on va commencer l'année avec un frisson pour le plaisir Je vous laisse vous présenter Germain, vous travaillez chez L'Oréal, vous êtes L'Oréal produit de Luxe et vous avez un parcours tout à fait atypique comme on dit
1: Merci Lucas Bien, bonjour, à tous, euh, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là pour, euh, pour débuter 2015 avec vous ce matin. Bonne année à toutes et à tous. Donc, on va débuter 2015 ensemble de la plus belle des façons, puisqu'on va dé débuter 2015 euh, en musique. Je suis venu ce matin pour vous parler de musique, euh, de musique euh, dite classique, même si vous allez voir que le mot classique il est souvent utilisé à mauvais escient. Donc euh, je commence par me présenter pour que vous compreniez d'où je viens et pourquoi je suis là ce matin. Euh avec vous à l'IFM, je m'appelle en effet Germain Trouvé. J'ai fait mes études supérieures au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le CNSM si vous connaissez, euh, où j'ai étudié dans ce qu'on appelle de façon un peu prétentieuse là-bas les classes d'érudition. En l'occurrence, j'ai fait les classes de culture musicale et d'analyse musicale, ce qu'on appelle de la musicologie. La musicologie, c'est la science qui étudie la musique. Donc certains font des, des études d'histoire de l'art, moi j'ai fait des études d'histoire de la musique. Donc j'ai eu mes prix au Conservatoire de Paris, en parallèle j'ai fait un, un double cursus à, à la Sorbonne où j'ai euh, obtenu donc, mon Master 2 de musicologie et où j'ai commencé une thèse euh, sur euh, l'opéra français. A l'époque j'enseignais le solfège et euh, le chant choral à des enfants et à des adolescents et je produisais des émissions que je présentais sur, euh, sur France Musique. Et à l'époque il me manquait une, une dimension un peu business, un peu managériale à tout ça, à ce profil très culturel. Donc j'ai décidé de faire euh, en plus une école de commerce. Donc, je, suis entré à, je suis entré à HEC, où j'ai fait un master spécialisé. Et à l'époque, je briguais un, un poste dans une maison d'opéra, dans une salle de concert, euh, voire euh, du mécénat musical, du mécénat culturel. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais déjà pas mal titillé par l'univers du luxe, euh, duquel j'étais client, et je me suis dit pourquoi pas profiter de ce master HEC pour aussi découvrir un peu l'univers du luxe, puisque je connaissais déjà bien celui de la culture. Et il se trouve que de fil en aiguille, j'ai fait mon stage chez L'Oréal. J'ai fait mon stage chez L'Oréal à la division, division Luxe. Que ce stage s'est bien passé, que je l'ai adoré. Et que du coup, je me suis dit que j'allais euh, postuler. Donc j'ai été embauché chez L'Oréal. Et après 5 ans et demi, donc, je suis toujours membre de, de L'Oréal. Donc après 4 ans de développement pour la marque Yves Saint Laurent en parfum, je suis à présent euh, membre de L'Oréal Luxe pour du marketing... Euh, opérationnel donc je fais du marketing opérationnel chez le Real Luxe pour la marque Yves Saint Laurent et je travaille pour un secteur de distribution assez particulier qu'on appelle le travel retail si vous connaissez qui est le circuit de distribution fait essentiellement par par les aéroports donc pour la marque Saint Laurent Donc je me suis dit 2015 c'est l'année des bonnes résolutions même si je suis très heureux de travailler chez L'Oréal et que j'adore mon job je me suis dit il faut absolument que tu renoues avec tes origines avec tes amours premières avec ton expertise de musicologue et donc je me suis dit que j'allais donner des petites conférences dans les, dans les écoles et dans les entreprises autour de la musique classique pour m'adresser à un public euh, qui est censé être un peu euh, réceptif et un peu sensible à, à ce qui est de l'ordre de l'art, de l'esthétique et de la beauté. Donc j'ai proposé un peu ce projet de conférence à euh, aux Ressources Humaines de, de L'Oréal hein, qui m'ont immédiatement dirigé vers l'IFM et vers Monsieur Delâtre, que je remercie du coup de euh, m'accueillir ce matin euh, pour cette conférence d'une petite heure. Donc qu'est-ce que c'est que cette conférence d'une heure C'est une heure qui va être rythmée par les extrêmes musicaux et qui va être cadrée par une thématique que j'ai choisi d'appeler de façon un peu euh, académique, un peu euh, universitaire « démons et suppôt de Satan, un langage musical de l'effroi ». Je pense que vous avez compris euh, que derrière cette thématique se cache tout ce monde, tout cet univers qu'on appelle le romantisme noir, qui est une véritable, euh, une véritable déferlante, qui est un véritable raz-de-marée hein, qui s'abat à l'époque sur... Euh, sur toute l'Europe de la fin du XVIIIe et toute la fin et tout le, et tout le siècle du XIXe aussi, enfin tout le XIXe complètement entier. Et euh, alors pourquoi cette, cette thématique particulière Parce que d'une part, c'est une thématique qui est inscrite dans l'histoire, hein, c'est vraiment une thématique qui fait partie de notre patrimoine culturel européen, notamment en France, mais aussi en Italie, en Russie, en Allemagne et en Angleterre, puisque le romantisme est né en Angleterre. Et cette thématique c'est aussi un prétexte pour moi de vous faire entendre des musiques qui sont assez incroyables, hein, qui sont assez, euh, assez soufflantes, euh, et de vous donner des clés pour pénétrer ensemble dans cet univers que peut-être vous ne seriez pas allé tout seul découvrir sans aucune, sans aucune donnée. Donc euh, avant d'aller plus loin, avant de blablater davantage, je vous propose qu'on écoute directement un premier extrait musicaux qui est un peu un, un archétype du genre à l'époque. Euh, vraiment une, je ne vous donne pas trop de billes pour l'instant l'idée c'est vraiment de plonger ensemble dans cet univers euh, euh, caractéristique du romantisme noir avec une première musique je vous donne juste pour l'instant deux premières infos la première c'est que cette scène que vous allez entendre, c'est un extrait qui dure environ 3 minutes 30 c'est vraiment un modèle hein, c'est un archétype du genre qui va à la fois signer le, le, le sommet de ce romantisme noir en musique et à la fois donner envie à tous ceux qui vont l'entendre, à tous les compositeurs qui vont l'entendre, et bien de faire au moins aussi bien, en tout cas de, à leur tour, proposer des pages aussi, aussi incroyables d'un point de vue acoustique. Et la deuxième donnée, c'est que l'extrait qu'on va entendre est, est issu et tiré d'un grand opéra allemand. Donc pour que vous suiviez un petit peu ce qui se passe je vous mets sur deux slides le texte de cet opéra. Donc vous avez une première slide qui va vous décrire, évidemment c'est traduit en français pour que tout le monde suive. Euh, vous allez voir sur la première slide la scène qui va être décrite, donc où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui se passe, qui est le personnage qui est en scène, quelle est l'action qui est en train de se préparer. Et sur la deuxième slide, les paroles qui vont être chantées, puisqu'on euh, va entendre un cœur de voix d'homme, un cœur de voix de femme qui va chanter, une, qui va chanter des paroles assez, assez particulières. Vous aurez sur la gauche de la slide le texte en allemand, et sur la droite de la slide, le texte traduit en français. Il faut savoir qu'à l'époque, le texte, quand on parle de musique, il est crucial, puisqu'on dit que le texte, à l'époque, féconde la musique, c'est vraiment du texte et des paroles que tout émerge, c'est vraiment le texte qui va exciter l'imagination des compositeurs. Donc voilà, en guise d'introduction, on écoute cette, ce tout début donc, de cette scène, qui est un, qui est un exemple du genre. Alors on est censé entendre sonner maintenant les douze coups de minuit, je ne sais pas si vous avez entendu, le son n'est pas très fort. Donc minuit c'est vraiment l'heure romantique hein, par excellence, c'est l'heure préférée des romantiques, c'est l'heure où tout peut arriver, l'heure où les fantômes apparaissent, l'heure où tous les crimes les plus atroces peuvent se, peuvent se dérouler, c'est l'heure euh, de l'introspection bien sûr, puisque tout ça est évidemment symbolique et, euh, et presque pré-psychanalytique. Donc voilà, vous avez entendu le début d'une scène qui dure en tout 16 minutes et qui va être extrêmement variée dans sa dans son expression musicale euh, cette scène c'est vraiment un archétype un modèle du genre tous ceux qui vont l'entendre vont être impressionnés vont vouloir la reproduire à leur façon euh, ensuite dans leur propre musique donc cette scène elle s'appelle la scène de la gorge au loup le titre est évocateur bien sûr euh, elle est extraite d'un opéra un grand opéra allemand en trois actes qui s'appelle Der Freischutz Der Freischutz ça veut dire le franc-tireur en français puisque ça se passe dans une forêt dans un univers très populaire et très masculin de, de chasseurs c'est un opéra qui a été créé à Berlin en 1821, donc on est en plein cœur de cette grande vague romantique noire qui s'abat sur l'Europe. Le compositeur, c'est Karl Maria von Weber, qui, avec cet opéra, devient le, 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 le compositeur allemand qui peut enfin permettre à l'opéra allemand de tenir tête face à tous les succès de l'opéra italien de l'époque. Donc voilà, en guise d'introduction. Alors, je vous pose maintenant quelques, quelques bases de ce contexte du romantisme, et notamment du romantisme noir. L'adjectif romantique, euh, peut-être que vous le savez, il vient d'un mot anglais, qui est « romance ».« Alors, Romance », à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est un mot anglais. « Romance », ça désigne tous les, euh, tous les ouvrages littéraires, notamment les romans, qui sont euh, écrits dans un style très noir, très gothique, surnaturel, fantastique, qui veut renouer avec euh, la légende des troubadours, la légende des chevaliers, l'atmosphère des tournois de chevalerie de cet âge d'or des, des troubadours, et ces romans anglais qui donc traitent de sujets très noirs, très machiavéliques, gothiques, avec souvent des sujets d'amour très naïfs, un peu simplets, eh bien vont subjuguer les, subjuguer les littéraires et les artistes de l'époque. Il se trouve qu'en fait, les artistes de l'époque, désormais, tous les éléments, tous les, toutes, les, toutes les scènes, tous les personnages, tous les, tous les ouvrages, et même la nature... À chaque fois qu'une chose va faire ressentir ces sentiments de noirceur, d'étrangeté, d'ancienneté, de naïveté, eh bien, ils vont la qualifier de romantique. Désormais, ça va être le mot à la mode. Toutes ces choses un peu étranges, naïfs et anciennes, on va les qualifier de romantiques. Il faut savoir que romantique, c'est un terme qui est vraiment utilisé à l'époque, et c'est comme ça que se définissent ces artistes. Ils disent « je suis romantique », ce qui n'était pas le cas des baroques. Un baroque ne s'est jamais dit qu'il était baroque, le terme est venu après. « Romantique », c'est vraiment un terme qui est utilisé à l'époque et qui permet de parler de soi aussi. Qu'est-ce que c'est que le romantisme Le romantisme, à l'origine, ce n'est pas un courant artistique, ce n'est pas un courant esthétique, c'est une mentalité. C'est vraiment une façon de voir les choses, c'est un état, un état d'esprit. Le romantisme, c'est une réaction assez violente, assez agressive, contre tout le rationalisme du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est le XVIIIe siècle. La lumière, c'est le nom qu'on a donné aux philosophes du XVIIIe siècle. On appelle les Lumières en Allemagne l'Aufklärung. Et on se rend compte, en fait, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, et pendant tout le XIXe, que toutes les thèses, toutes les encyclopédies des Lumières et tous les ouvrages des Lumières eh n'ont pas permis, euh, malgré leur richesse hein, et, leur, euh, et leur grande, euh, grande science, pas permis de répondre aux grandes questions métaphysiques que l'on se pose à l'époque, c'est-à-dire ben, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qui se passe après la mort, quid de Dieu, pas Dieu, de, du diable, pas du diable. Et donc tous les romantiques vont se dire, mon Dieu, on n'a pas la réponse à ces questions, il faut absolument qu'on la trouve ailleurs que dans le côté très scientifique et très rationnel. Et le, le parti pris qui va être choisi par ces romantiques, eh ben, ça va être de plonger dans un univers totalement irrationnel. On va laisser libre cours à ses passions, à ses sentiments, à ses états d'âme. On va ouvrir son cœur. On va plonger dans un univers complètement imaginaire, fantastique pour le meilleur et pour le pire, parce qu'à l'époque, beaucoup, y vont, beaucoup y vont y passer et beaucoup vont y laisser leur esprit. C'est l'époque où, où beaucoup deviennent fous à la fin de leur vie. C'est aussi la grande mode du suicide à l'époque. Donc on ouvre la porte à cet irrationnel. On va plonger dans le conte, dans la légende et le mythe donc, On va retourner à tous ces mythes, on va les exhumer, on va les, euh, on va les euh, réinterpréter à sa façon, et bien sûr, qui dit « mythe hein, », qui dit « légende » et qui dit « conte eh », dit qu'on ouvre une sorte de boîte de Pandore, de laquelle émergent toutes sortes de créatures fantastiques, avec évidemment le diable en premier lieu, le diable et tous ses suppôts, le diable et toute sa troupe, tous ses, tous ses acolytes, les démons, les sorcières, les monstres, les vampires, les sirènes, les dragons, ce que vous voulez, tout ça sort de cette boîte de Pandore et va complètement contaminer le domaine littéraire, le domaine artistique du, donc de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe et tout au long du XIXe et euh, qu'est-ce que je voulais vous ajouter par rapport à ça Donc Évidemment, il y a une notion très morbide hein, qui est associée à tout euh, ce côté démoniaque qui s'abat sur l'Europe. A l'époque, tout le monde y va, à sa définition du romantisme. C'est vraiment le mot qui est à la mode. Et celui qui est peut-être le plus grand littéraire allemand, allemand de l'époque, qui est Goethe, Goethe va définir le romantisme euh, en disant « est saint tout ce qui est classique, et morbide et malsain tout ce qui est romantique ». Donc C'est vraiment une... une définition qu'on pourrait retenir aujourd'hui dans le cadre de cette, de cette conférence. Alors ce romantisme, il a évidemment d'autres valeurs, il n'a pas que ce côté euh, malsain et diabolique. Le romantisme, il se veut nouveau, on, vraiment on, on veut de la nouveauté suite à tout ce qui s'est passé euh, au XVIIIe siècle et qu'on considère un peu comme emperruqué, comme un, comme un peu poussiéreux, on veut vraiment rénouer tout ça, on veut de la nouveauté dans l'art, on veut de la nouveauté dans, dans la littérature. Le romantisme qui est vraiment extrêmement jeune, on veut de la jeunesse, on veut un nouveau souffle, et d'ailleurs vous verrez que les compositeurs qui écrivent les extraits qu'on va entendre sont vraiment jeunes quand ils les écrivent, c'est l'époque du génie où les choses émergent très vite dans l'esprit des artistes, à un âge où ils sont vraiment jeunes. Et enfin on veut de la liberté, Donc, évidemment tout ça est lié. Vous savez peut-être qu'à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, c'est une suite de révolutions en Europe, une suite de soulèvements, à la fois entre les pays, à la fois interne aux pays, donc c'est vraiment aussi une époque où on veut euh, mettre à bas tous les carcans, tout le côté académique des différentes institutions politiques, et euh, donc une époque de révolution qui est liée aussi à cette notion de liberté. Et d'ailleurs cette fois-ci c'est Victor Hugo, hein, qui est peut-être en France notre plus grand euh, littéraire romantique, qui dira « le romantisme c'est la liberté ». Donc vraiment chacun y va sa définition. Je vous ai fabriqué une petite frise chronologique pour vous cadrer un peu l'affaire. Euh, je l'ai fait à ma sauce, donc ça veut dire qu'évidemment elle est très lacunaire, elle n'est pas du tout exhaustive, mais c'est pour vous donner un peu des grandes dates et des choses un peu claires dans votre esprit. Donc on a tendance à dire que le romantisme c'est le 19e siècle, ce qui est tout à fait vrai et tout à fait faux, hein, comme pour tout. Évidemment tout n'est pas né le 1er janvier 1800 et tout s'est pas arrêté le 31 décembre 1899. Ce romantisme il a évidemment une gestation, il a des prémices. Alors quelles sont-ils ces prémices donc, Parmi ceux que j'ai sélectionnés, c'est les années 1770. Pourquoi Parce qu'en 1774, il y a un ouvrage qui est publié et qui va catapulter son, son auteur sur les devants de la scène européenne en le rendant immédiatement riche et célèbre. C'est en 1774 la publication des souffrances du jeune Werther de Goethe que peut-être vous avez lu pour certains d'entre vous, « Donc, c'est euh, Ces souffrances du jeune Werther », c'est un, un roman épistolaire, hein, donc sous forme de lettres, hein, que s'échangent deux personnages, Werther qui est un jeune homme et Charlotte qui est une jeune fille. Ce qui se passe, c'est que Werther, c'est un romantique par excellence, il est passionné par Charlotte, euh, il ouvre son cœur de façon complètement euh, extravertie et sans aucune retenue, et il se rend compte que finalement Charlotte est promise à un autre donc il ne pourra jamais posséder Charlotte, il est désespéré et ça va être le début de sa chute psychologique il va sombrer dans une mélancolie absolument abominable absolument affreuse de laquelle il ne va jamais se remettre puisqu'il se tire une balle à la fin de l'ouvrage, donc il se suicide au pistolet ce qui va provoquer en Europe une vague de suicide absolument phénoménale, jamais vue. c'est vraiment un fait social tout le monde à l'époque se suicide parce que Werther s'est suicidé donc on s'identifie à, à ce héros romantique euh, euh, qui a complètement perdu le contrôle il a plongé lui aussi dans l'irrationnel donc le Werther de Goethe en 1777, c'est l'autre petit cartouche que vous avez. C'est la publication d'une un, pièce de théâtre, cette fois-ci d'un allemand qui s'appelle Klinger. Et cette pièce de théâtre s'appelle Sturm und Drang, si vous connaissez. Donc Sturm und Drang, on le traduit en français par « tempête et passion »,« tempête et pulsion ». En fait, Sturm und Drang, c'est une pièce de théâtre qui vraiment euh, fait l'apologie du sentiment et de la passion romantique. Et il se trouve que euh, cette pièce a un succès tellement, euh, tellement grand que son titre, Sturmundrang, eh va devenir le titre, enfin le nom d'un courant esthétique à part entière, ce courant esthétique qui va faire le pont entre classicisme et romantisme. Donc Sturmundrang, c'est vraiment ce courant qui fait le lien entre les deux, et on dira d'ailleurs que beaucoup d'auteurs qui composent leurs œuvres entre 1775 et 1810 font partie de cette esthétique qu'on appelle le Sturmundrang. Alors une deuxième date qui est un prémisse euh, très très fort du romantisme, on a déjà un pied dans le 19e presque, évidemment c'est la Révolution française en 1789 avec tout ce qu'elle euh, qu apporte de soif de liberté de, de souhait de mettre à bas tous ces carcans, hein, toute cette euh, politique extrêmement perruquée, en, 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 extrêmement figée. Et je vous l'ai également mise parce qu'à l'époque il y a une œuvre de musique euh, qui est créée. Qui est peut-être l'œuvre la plus connue aujourd'hui en termes de musique euh, dite classique, c'est la création de la flûte enchantée de, de Mozart. La flûte enchantée, on dit d'ailleurs que cette œuvre est d'une esthétique Sturm und Drang. Euh, Pourquoi Elle est pré-romantique parce que d'une part c'est un conte de fées. Hein, si vous connaissez la flûte enchantée, c'est un conte de fées. Et d'autre part parce que c'est une œuvre qui a une facette extrêmement noire hein, dans sa musique, mais aussi à l'origine dans son texte, dans le conte, puisque la reine de la nuit, c'est un, un monstre, hein, c'est un monstre des ténèbres, hein, c'est une méchante, c'est la méchante de l'affaire qui est prête à tout pour euh, obtenir le pouvoir, prête à assassiner et prêtre, prête même à renier sa propre fille. Alors Deux dates qui sont extrêmement importantes euh, et qui jalonnent ce romantisme, c'est en 1808 et en 1832, d'un point de vue littéraire, la publication de deux œuvres qui ont marqué absolument tout le monde, personne ne va y échapper, c'est la publication des deux Faustes de Goethe. Donc ce même Goethe qui a écrit le Werther, il publie en 1808 et en 1832 ces deux Fausts qui influencent absolument tout le monde. Désormais, il y aura du Faust partout, partout, partout. Tous les compositeurs vont composer un Faust, tous les peintres vont peindre un Faust. Là, vous avez des lithographies de, de Delacroix qui dépeignent euh, l'ange déchu, l'homme Donc ce Faust, euh, vous savez que Faust, c'est lui aussi un suppôt de Satan, hein, parce qu'il a vendu son âme au diable, un hein, Faust, en échange de la connaissance suprême. Et à une époque où le romantique souhaite avoir ses réponses, aux grandes questions métaphysiques, le Faust, hein, qui sait tout sur tout, c'est une, une sorte de modèle hein, pour ce romantique, hein, une sorte de, souhait, en fait, de une souhait, euh, un souhait de personnalité. En musique, puisqu'on parle de musique aujourd'hui, la date euh, clé qui signe selon les musicologues la fin du romantisme musical, c'est 1889, les années 90 qui correspondent en fait à la fin de la vie d'un grand compositeur allemand que vous connaissez au moins de nom, j'imagine, c'est Johannes Brahms parce que Johannes Brahms à la fin de sa vie, donc en 1889 il compose tous ces grands chefs dœuvre de musique de chambre qui sont déjà dans un esprit beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, moins échevelé, on va dire, moins passionné même si c'est des œuvres d'une grande souffrance qui figurent parmi les plus grandes œuvres aujourd'hui de l'histoire de la musique allemande alors évidemment ce romantisme il est lié aussi à des faits euh, historiques hein. Notamment à des guerres incessantes contre l'Allemagne et contre la France. 1806, c'est une date qui est cruciale, puisque c'est la date à laquelle l'Allemagne sort écrabouillée euh, par Napoléon de la bataille d'Iéna. Donc une Allemagne qui sort complètement humiliée, qui sort défaite et à la fois qui sort fascinée par le pouvoir de la France. Et à partir de là, l'Allemagne décide que plus jamais elle ne, serait, elle ne se laissera faire par la, par la France... Et à partir de 1806, on voit vraiment une sorte de montée du nationalisme allemand. L'Allemagne décide de se construire une vraie nationalité, un vrai sentiment national. Et à partir de 1806, euh, on a une sorte de gonflement, d'enflement de ce sentiment nationaliste allemand qui va devenir tout au long du 19 XIXe de plus en plus agressif, de plus en plus, euh, de plus, en plus omnipotent, jusqu'à l'explosion en 1914 euh, de ce, cette suprématie et de ce pouvoir allemand avec les débuts de la Première Guerre mondiale. 1813, la bataille des nations. Je vous l'ai mis parce que cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui gagne contre la France. 1848, c'est la grande révolution française euh, qui a des répercussions sur toute l'Europe, ce qu'on appelle le printemps des nations. à l'intérieur de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche, tout le monde se soulève en écho à cette grande révolution française. 1870, c'est la bataille de Sedan, l'Allemagne sort victorieuse une fois de plus de sa bataille avec la France, et l'année d'après, l'Allemagne est enfin unifiée en un second Reich. Vous savez peut-être qu'à l'époque, l'Allemagne est complètement morcelée, elle est parcellaire, donc elle s'unit en 1971 avec le deuxième Reich, et à partir de là, elle est une vraie puissance qui peut enfin tenir le choc face à la France et face à l'Italie, et à partir de là, c'est vraiment une sorte de suprématie allemande qui, euh, très agressive hein, qui se développe et qui va donc exploser en 1914, avec le début de la Première Guerre mondiale. Et certains considèrent d'ailleurs que 1914, c'est la date de fin du romantisme, avec cette explosion de l'Allemagne qui, euh, qui enflamme le monde entier. Je vous ai mis en rouge une date qui est une date cruciale pour le romantisme, notamment en art, puisque euh, donc en 1830, elle est également liée à un fait politique, c'est les Trois Glorieuses. Donc euh, Pour aller vite, les Trois Glorieuses, c'est le soulèvement du peuple français contre Charles X, hein, la politique de Charles X qui est extrêmement, euh, extrêmement rigide, extrêmement froide, extrêmement euh, contraignante. Donc on se soulève, Charles X abdique, c'est le début de la monarchie de juillet. Et nous, ça nous intéresse aujourd'hui parce que c'est la date à laquelle trois œuvres euh, trois œuvres d'art majeures sont présentées au public et euh, aujourd'hui sont comme des portes étendards si vous voulez de ce courant romantique et notamment de ce courant romantique noir vous les connaissez en tout cas au moins une d'entre elles celle-ci, c'est la liberté guidant le peuple de Delacroix euh, où on a cette femme héros cette femme euh, qui, euh, qui brandit cette, ce sorte de flambeau de la liberté avec le drapeau, le drapeau français et qui ouvre une sorte de, qui ouvre une sorte de nouvelle voie et de nouvelle espérance à ce peuple français c'est Hernani, la pièce de Hugo, qui met au placard tout ce qui est de l'ordre de l'académisme classique et qui va vraiment donner un nouveau souffle au théâtre en créant une guerre entre les partisans du classicisme et tous ces nouveaux jeunes romantiques. Et puis, c'est une date clé pour l'histoire de la musique mondiale, j'ai envie de dire, puisque c'est la création d'une œuvre qui aujourd'hui figure parmi les plus grandes œuvres de l'histoire de la musique, une œuvre romantique, une œuvre satanique, c'est la Symphonie Fantastique de Hector Berlioz, qui est notre plus grand compositeur romantique national en France. Donc voilà pour les grandes dates. Encore une fois, c'est des dates que moi j'ai choisies. Ce ne pas toutes les dates du romantisme, mais qui permettent un peu de cadrer l'affaire. En tout cas, rappelez-vous que le 19e est romantique et que 1830, c'est une sorte de sommet, une sorte de, de, pic, de pic romantique. Alors, assez blablaté, on va passer à un deuxième extrême musical. Donc, on a écouté tout à l'heure le début de la, la, la gorge loup, hein, qui est ce modèle archétypal noir en musique romantique. On va attendre à présent la fin de cette gorge loup. Elle dure 16 minutes, donc on a entendu 3 minutes 30 avant 35 bonnes minutes de la fin de cette gorge loup. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire du, euh, du Freischutz donc, Le Freischutz, je vous rappelle, c'est l'opéra duquel est extrait ce, cette scène. Le Freischutz, euh, ça se passe au début du XVIIe siècle, en, en, pardon, en Bohème, dans un village de chasseurs dans une forêt. Donc on a tous les archétypes de l'opéra romantique qui sont là, la forêt, le village de chasseurs, quelque chose de très populaire. Euh, donc c'est l'histoire d'un jeune chasseur qui s'appelle Max et qui est fou amoureux de Agathe. Agathe, c'est la fille du garde forestier. Sauf que dans ce village, la tradition veut que lorsqu'un jeune homme euh, souhaite épouser une jeune fille, hein, il doit auparavant euh, remporter un tournoi de tir, hein, un tournoi de tir au fusil. Encore cette idée de tournoi très médiéval hein, qu'on retrouve dans cet opéra. Donc Max, a priori, ça ne lui pose pas de problème, il est plutôt, plutôt doué au tir, sauf qu'il rate complètement l'entraînement et qu'il commence à avoir peur de jamais obtenir la main d'Agathe. À ce moment-là, on a un deuxième personnage qui entre en scène, qui est Kaspar. Donc Kaspar, vous l'avez vu en scène dans le, le début de, de la gorge de qu'on a écouté tout à l'heure, Kaspar va proposer à Max son aide, il va lui proposer de lui fabriquer sept balles magiques qui vont, euh, sans faute, euh, toucher leurs cible lors du, lors du concours. Mais ce que Max ignore, c'est qu'en fait, il ignore deux choses. Il ignore que Caspar, d'une part, c'est un suppôt de Satan. Caspar, il a vendu son âme au diable. C'est un serviteur de Satan. Et ce qu'il ignore, en plus de ça, c'est que, euh, en effet, si les six premières balles qui seront fabriquées toucheront leur but, la septième balle, elle est dédiée au diable. Et le diable va choisir de l'envoyer où il veut, à la fin de l'opéra. Donc, dans la scène qu'on va écouter, euh, la scène de la gorge loup, on a que vous l'avez vu, qui est en scène, qui a mis ses pierres autour de la tête de mort, qui est prêt à fabriquer ses balles magiques avec plein d'ingrédients une potion, une potion mystérieuse. Donc Max descend dans cette gorge, qui est absolument effrayante, et vous avez sous les yeux un tableau de Caspar David Friedrich, qui est un des plus grands à l'époque euh, peintres de paysages. Et cette, ce tableau, hein, qui est un de ces tableaux les plus connus, pourrait presque être une, un rideau de scène pour cette scène de la gorge loup, avec une nature extrêmement romantique, effrayante, euh, complètement hostile, on a l'impression que tout peut arriver, que des choses peut-être affreuses sont déjà arrivées ici, avec cette pleine lune. Hein. Vous savez qu'à l'époque, la lune, c'est le nouveau soleil hein, des romantiques, le romantique n'aime pas le soleil, il aime l'ombre, la pénombre et la lune. Donc Max descend là-dedans, euh, sur son chemin il aura vu plein de choses affreuses, il aura vu sa mère dans sa tombe qui l'avertit de ne pas aller plus loin, il aura vu Agathe se précipiter dans le torrent euh, en signe aussi de reculer et de ne pas aller plus loin. Néanmoins c'est un, un mec, il descend dans la gorge loup, il veut absolument ses balles magiques, il retrouve Kaspar. Kaspar va prononcer la formule magique et il va appeler le diable à son aide. Le diable dans cette scène s'appelle Samiel, donc il va dire plusieurs fois « Samiel, Samiel apparaît, viens à mon aide ». Il va fondre les 7 balles, et à chaque fois qu'il va fondre une balle, il va dire le numéro de la balle, en allemand, donc Heinz, 2, jusqu'à 7. Comme on est dans une nature très effrayante, pleine de rochers, l'écho va répéter chaque numéro de balle, donc deux fois Heinz, deux fois 2, etc., vous verrez dans la musique. Et ce qui va se passer d'un point de vue musical, c'est qu'à chaque fonte de balle, il va se passer un événement fantastique surnaturel. A la fonte de la première balle, tous les oiseaux de la nuit, les chauves-souris, enfin, c'est pas un oiseau, mais plutôt les hiboux et les chouettes vont descendre et attiser avec leurs ailes les braises qui permettent de faire la formule magique. Et la musique va vraiment donner à entendre cette musique de la nature, cette musique magique. A la fonte de la deuxième balle, on a un gros sanglier noir qui va sortir des broussailles et traverser la scène. Donc la musique va se faire sauvage, violente, inquiétante et dangereuse. Donc comme ça jusqu'à la septième balle qui va être une sorte d'apocalypse et de déchaînement des forces musicales où euh, les deux orages, vous avez vu, qui s'approchent vont se rencontrer, ça va être une sorte d'explosion, les rochers vont se fendre, les sapins vont s'écrouler dans le torrent, et évidemment, le diable va apparaître. C'est vraiment une scène d'apocalypse. Donc, on va écouter cette fin de la, de la gorge la loup du Freichutze Weber. Donc, qu ce qui est important, c'est évidemment de suivre le texte, hein. je vous ai mis encore une fois la traduction en français, donc les slides font passer, il faut être assez euh, au taquet pour suivre le texte, parce que ça va assez vite. Et euh, écoutez bien la musique, qui est une musique encore une fois qui est fécondée par ce texte sans le texte la musique n'aurait pas existé parce que toute l'excitation musicale et l'imagination musicale elle vient du texte donc c'est une musique extrêmement euh, illustrative extrêmement évocatrice et encore une fois qui à l'époque a marqué absolument tout le monde et qui a remporté un succès retentissant dans toute l'Europe.
2: du magst Käme vielleicht ein Unbekannter, uns zu helfen. Was kümmert dich? Wie wird das enden? Nicht ohne Widerstand schenken verborgene Naturen den Sterblichen ihre Schätze. Nur wenn du mich selbst in Not siehst, dann komm mir zu Hilfe und rufe, was ich rufen werde. Sonst sind wir beide verloren. Die Augenblicke sind kostbar. Merk auch damit du die Kunst lernst, hier erst das Bleib. Das gestoßenes Glas von zerbrochenen Kirchenfenstern. Das findet sich. Etwas Quecksilber. Drei Kugeln, die schon einmal getroffen. Das rechte Auge eines wiederhops Das linke eines Luxus.
1: Voilà, la fin de cette scène de la gorge loup qui, euh, bah voilà, c'est une scène parfaite. Il y a... Ok, sinon ça va craquer, ça. Donc c'est vraiment une scène parfaite, dans laquelle il y a tout, 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 tout absolument tout ce qu'il faut. C'est comme un gâteau dans lequel il y a tous les ingrédients, plus le génie hein, du chef. Euh, D'un point de vue vocabulaire, littéraire, il y a tout ce qu'il faut pour en faire une scène d'effroi. De, 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 et d'un point de vue musical, ben, un orchestre complètement euh, évocateur, illustrateur, d'une façon intelligente, expressif, qui va absolument euh, foudroyer tous ceux qui vont l'entendre. A commencer par le petit Felix Mendelssohn, le compositeur, qui à l'époque a 12 ans quand il entend ça. Il est marqué au fer rouge jusqu'à la fin de ses jours, il va admirer Weber, le compositeur. Et puis il y en a un autre qui va être extrêmement impressionné, un compositeur qui est également un critique musical de l'époque. Euh, qui dans ses différentes critiques qu'il va publier va faire l'apologie, va faire l'éloge de cette opéra et de cette scène de la gorge loup ce compositeur, c'est notre plus grand compositeur romantique français, c'est Hector Berlioz hein, si vous le connaissez un petit peu donc on va passer à Berlioz Berlioz, euh, c'est vraiment euh, l'incarnation de l'être romantique, passionné complètement euh, complètement qui se laisse, euh, qui ne se donne aucune limite qui est prêt à tout pour exprimer ses passions c'est un romancier, c'est un critique c'est un compositeur, c'est un un, euh, il a aussi fait de la peinture il est, euh, il est euh, musicien joue de la guitare et de la flûte il sait absolument tout faire il incarne le génie romantique il se trouve qu'à l'époque la musique de Berlioz est tellement innovante et est tellement moderne et est tellement anti-académique que personne n'y comprend rien notamment les français qui à l'époque sont, euh, sont un peu effarouchés par ce genre de choses à tel point que la France va rejeter Berlioz donc la France à l'époque ne se rend pas compte qu'elle rejette son plus grand compositeur romantique ce qui est quand même un comble donc, ce qui va se passer, c'est que Berlioz va chercher ses succès ailleurs. Il va aller en Allemagne, il va aller en Russie. Et là, ses œuvres vont être beaucoup mieux, beaucoup mieux accueillies. Et parmi euh, les œuvres sataniques que Berlioz compose, eh bien, il y a cette symphonie fantastique hein, qui est du coup, euh, créée, je vous l'ai dit, pendant cette fameuse année de 1830, qui est ce pic romantique aux côtés de, de Delacroix et de sa liberté guidant le peuple. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette symphonie fantastique Si vous ne la connaissez pas, c'est une œuvre pour orchestre. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de voix, il n'y a que des instruments. C'est une œuvre qui est composée en cinq parties, qu'on appelle des mouvements, donc cinq mouvements. Et euh, Berlioz va donner à, chacun de ses, à chacune de ces parties, à chacun de ces mouvements, un titre. Et Berlioz va aller plus loin parce qu'il va écrire un texte qui va décrire chacune des parties, chacun des mouvements. Donc je vous raconte l'histoire de la fantastique parce que c'est une sorte d'opéra sans les mots, hein, la fantastique. Quand vous l'entendez, vous savez qu'il y a une histoire derrière tellement c'est euh, euh, éloquent d'un point de vue euh, instrumental. Donc, la fantastique, c'est l'histoire d'un artiste qui est un héros, en l'occurrence, c'est Berlioz hein, qui se met en scène sans le dire, donc c'est vraiment l'apogée de l'ego euh, romantique. C'est l'histoire d'un artiste qui, encore une fois, est fou amoureux d'une femme qu'il a imaginée, donc il est amoureux d'une image, hein, il est amoureux d'une pensée féminine qui l'obsède, qui l'obsède, qui l'obsède, qu'il appelle son idée fixe. C'est le nom qu'il lui donne, son idée fixe. Il se trouve qu'un jour, l'artiste rencontre dans la vraie vie son idée fixe. Donc évidemment, c'est le coup de foudre absolu déchaînement des passions, il se libère complètement, il lui, euh, il lui déclare son amour de façon extravertie, sauf que comme dans le verter de Goethe, eh ben, l'amour est romantique c'est-à-dire qu'il n'est pas réciproque donc la solution à l'époque c'est de se suicider comme je vous l'ai dit, donc l'artiste romantique se suicide, hein, Cette fois-ci il se tire pas une balle mais il ingère de l'opium il prend de l'opium sauf qu'il n'en prend pas assez pour se suicider et que cet opium au lieu de le tuer va le faire sombrer dans des cauchemars absolument abominables donc il va avoir des visions euh, apocalyptiques, il va s'imaginer qu'il a assassiné sa bien-aimée, il va s'imaginer condamné à mort, il va se voir monter sur l'échafaud, il va voir la lame tomber, il va voir sa tête rouler. Et dans la symphonie fantastique, on entend tout ça, on entend la lame qui tombe, on entend la tête qui roule. Et dans la dernière partie qu'on va entendre qui s'appelle « Le songe d'une nuit de sabbat eh », il va être accueilli aux enfers. C'est son entrée aux enfers, c'est ses funérailles, avec tous les monstres, avec Satan, avec tout ce que vous voulez qu'il accueille, et une musique, bien sûr, qui donne à entendre cet, euh, cet effroi de, ce, de cet artiste qui est accueilli par les démons aux enfers. D'un point de vue musical, Berlioz, il va unir les cinq parties de sa, de sa symphonie avec une mélodie qui est en fait la matérialisation de son idée fixe. Donc, dans les cinq parties, vous avez la même mélodie qui revient, qui permet d'unir les différentes parties, cette idée fixe musicale, Sauf que dans la dernière partie, il accueille aux enfers. Cette mélodie féminine, elle est complètement transformée. Ça devient une musique de sorcière, en fait. Cette femme est devenue un monstre hein, qui l'accueille aux enfers. Donc c'est une mélodie qui est complètement dévoyée, qui est grotesque, qui est ridicule, qui est monstrueuse, qui l'accueille avec, euh, avec tous les monstres. Donc je vais vous lire le texte que Berlioz a, a écrit hein, pour accompagner cette, euh, cette dernière partie qui s'appelle le songe d'une nuit de sabbat. Donc, voilà ce que Berlioz écrit, et la musique va être complètement, euh, complètement collée à ce texte. Il se voit au sabbat donc il c'est l'artiste. Hein. il se voit au sabbat au milieu d'une troupe affreuse d'ombres de sorciers de monstres de toute espèce réunis pour ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels d'autres cris semblent répondre. et vous allez voir que la musique crie, elle gémit, elle se moque, elle rigole d'une façon très très menaçante et très innovante pour l'époque. La mélodie aimée, donc c'est l'idée fixe, hein, la mélodie aimée reparaît encore, mais elle a perdu son caractère de noblesse et de timidité. Ce n'est plus qu'un air de danse ignoble, trivial et grotesque. C'est elle qui vient au sabbat, rugissement de joie à son arrivée. » Donc l'orchestre va se mettre à rugir quand cette mélodie va réapparaître. « Elle se mêle à l'orgie diabolique, glas funèbre, parodie burlesque du diésiré, ronde du sabbat. » Donc à la fin de l'extrait qu'on va entendre, Berlioz intègre, injecte dans son orchestre deux éléments euh, assez innovants pour l'époque. Il intègre des cloches d'église pour renforcer le côté blasphématoire de sa musique qui est complètement diabolique et dans laquelle des cloches d'église viennent sonner le glas de cet artiste qui, euh, qui, qui arrive à ses funérailles. Et juste après, il intègre euh, ce qu'on appelle le dies iré. Le dies c'est une mélodie médiévale qui était chantée par les fidèles pendant les enterrements. Donc ça remonte à, au Moyen-Âge. Hein. Et je pense que vous allez reconnaître la mélodie parce qu'elle a beaucoup été utilisée euh, au cinéma et dans la pub aussi. Donc voilà, on va écouter cette, euh, donc ce début du songe d'une nuit de sabbat de la Symphonie Fantastique de Berlioz. En termes d'illustration, je trouvais ça intéressant de mettre ça en regard avec un, un tableau du peintre flamand Peter Isaac, donc est un, qui est un peintre flamand de la fin de la Renaissance, qui a peint beaucoup de scènes comme ça, orgiaques, diaboliques, où tout se mêle. Et on a l'impression d'avoir une sorte de, de, de scène qui en englobe plein l'intérieur, euh, voilà, donc on écoute ce début du songe de nuit de sabbat avec une musique extrêmement moderne pour l'époque. Cette euh, symphonie fantastique, bon, elle a été complètement incomprise hein, de son temps, donc euh, échec euh, total hein, de la part euh, de Berlioz selon le public français qui n'a rien compris à cette symphonie, qui, euh, qui ne respectait pas du tout les règles classiques euh, euh, de l'époque. La France à l'époque est extrêmement académique, il y a presque un cahier des charges à remplir quand on est compositeur, donc euh, Berlioz, euh, grand compositeur euh, romantique, incompris de, de, son, de sa propre patrie. Donc, euh, pour finir, un dernier extrait, un dernier compositeur qui lui aussi, euh, c'est d'ailleurs un, un contemporain de Berlioz, ils se connaissaient très bien tous les deux, euh, un autre compositeur qui a donné dans le romantisme noir euh, de la plus belle des façons et qui a été extrêmement influencé aussi, aussi par la gorge loup, qui considérait que le Freischütz de Weber c'était le premier grand opéra romantique allemand. Ce compositeur, c'est aussi une, un, un parangon du génie romantique, c'est Richard Wagner. Alors Richard Wagner, tout le monde le connaît pour des raisons pas forcément très positives. Et chaque Wagner, s'il si fallait retenir quelque chose de lui, on pourrait dire que c'est celui qui a permis à l'opéra allemand d'être insubmersible. Euh, avec tous les, les opéras qu'il appelle d'ailleurs des drames musicaux qu'il a composés, c'est vraiment lui qui a permis d'ancrer l'opéra allemand dans l'histoire et d'avoir vraiment une sorte de, de multitude d'opéras qui tiennent le choc face au succès français et italien de l'époque. Donc Wagner, vous savez que donc il était allemand, il avait conscience d'écrire un opéra, euh, un opéra, un art allemand au service de la Germanie, hein, il dira « liste », le, le compositeur pianiste Franz Liszt, qui était son, euh, son beau-père, il dira « Je suis un pur produit de la Germanie ». Donc Wagner a vraiment participé à cette montée du nationalisme allemand, qui est devenue à la fin de sa vie de plus en plus agressive. Et on sait pourquoi d'ailleurs il a été récupéré après par les nazis euh, euh, entre, entre les deux guerres. Donc Wagner, parmi tous ses opéras, il a composé un opéra qui s'appelle Le vaisseau fantôme, que vous connaissez, euh, je pense, au moins de nom. Donc, le Vaisseau fantôme, c'est un opéra qui a été créé à Dresde en 1843. Je vous ai dit que les compositeurs romantiques souvent étaient jeunes. Wagner avait 30 ans quand son opéra a été représenté à Dresde. Donc Qu'est-ce que c'est que ce Vaisseau fantôme C'est l'histoire, le Vaisseau fantôme, d'un navigateur qui est hollandais, en l'occurrence. Et Ce hollandais, pour avoir blasphémé, eh bien, il est condamné à, est condamné à errer jusqu'à la fin des temps sur la mer, avec son équipage qui, depuis le temps, est mort et devenu un équipage fantôme. Il se trouve que Wagner, dès l'âge de 25 ans, avait l'idée de composer un opéra sur cette vieille légende du, du Hollandais. Euh, et qu'à 26 ans, il va prendre un bateau, une petite embarcation allemande avec sa femme pour, euh, pour euh, rejoindre Londres, de la Prusse. Et qu'en fait, pendant trois semaines, il va être pris dans des ouragans, dans les tempêtes marines absolument abominables. Et on pense du coup que cette expérience sur les mers, euh, sur une mer déchaînée de Wagner, l'aurait euh, encouragé à écrire cette musique. Euh, absolument, euh, absolument fantastique. Donc, Dans l'Opéra dans de Wagner, euh, l'histoire, c'est que ce Hollandais qui erre sur les mers jusqu'à la fin des temps, il est autorisé une fois tous les 7 ans à mettre le pied à terre, à aborder quelque part. Dans l'Opéra de Wagner, c'est la fin des 7 ans, il arrive dans un village norvégien, un village de pêcheurs norvégiens, et alors il se trouve qu'à la fin des 7 ans, pour lui, c'est le moment ou jamais de trouver une femme, parce que seul l'amour inconditionnel d'une femme pourra le libérer de sa malédiction. Donc le Hollandais arrive en Norvège, et paf, il tombe sur une femme qui s'appelle Senta, dans l'opéra de, de Wagner. Il se trouve que Senta, depuis toujours, elle est fascinée par cette légende, et en fait, elle est amoureuse en imagination du Hollandais. Donc quand il se voit, c'est le coup de foudre, elle lui jure un amour éternel, et on pense que tout, est, que tout est sauvé, que tout est bien. Sauf que le Hollandais, en fait, dans la suite de l'opéra, il va surprendre une discussion entre Senta et Eric. Eric, c'est un jeune homme qui est fou amoureux de Senta. Et du coup, le Hollandais va s'imaginer bah, que ça y est, Senta lui est déjà infidèle, euh, à peine lui avoir déclaré son amour. Donc le Hollandais, à la fin de l'opéra, retourne sur ce vaisseau fantôme, commence à s'éloigner en maudissant tout le, tout le village, mais Senta, qui est folle amoureuse de lui, elle lui jure, elle lui crie une dernière fois son amour inconditionnel, et pour lui prouver qu'elle l'aime, elle monte en haut d'une falaise, elle se jette dans la mer, donc elle se suicide encore une fois, un suicide romantique, et grâce à ce suicide, elle rachète l'âme du Hollandais, et du coup, la fin du vaisseau fantôme se termine par la montée au ciel, c'est un peu kitsch, mais c'est la fin de l'opéra de Wagner, par la montée au ciel de Senta et du Hollandais. Donc tout est bien qui finit bien dans cette opéra de Wagner. Euh, L'extrait qu'on va entendre, c'est vers la fin de l'opéra, vers la fin du troisième acte, on est donc dans le port des Norvégiens, on a les deux vaisseaux qui sont accostés, euh, qui sont, euh, qui sont accostés au port. Donc on a le vaisseau fantôme, qui est tout noir, avec ses voiles rouges champs, sur lequel il se passe absolument rien, très mystérieux, très silencieux. Et à côté, on a le, le vaisseau des, des matelots norvégiens, ils font la pète, on s'amuse, on boit, on danse sur le, le vaisseau des matelots norvégiens. Vous allez entendre une musique qui est très populaire, très virile, un cœur d'homme comme on les adore à l'époque. Et donc ces matelots vont se mettre à chanter, à boire, etc. Et à côté, on a tout à coup le vaisseau fantôme qui va se réveiller. On a le vent qui va commencer à siffler, on a la mer qui va commencer à s'agiter, mais uniquement autour du vaisseau, hein, uniquement autour du vaisseau euh, de fantôme. Et tout à coup les Norvégiens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe sur le vaisseau fantôme et peu à peu, la musique va se faire de plus en plus forte, la musique va se déchaîner, donc on a une musique qui va donner à entendre cette tempête marine, ce vent qui siffle. Et un deuxième cœur va émerger du vaisseau fantôme, c'est le cœur des fantômes, qui va raconter cette légende du coup du Hollandais qui est maudit sur les mers. Les Norvégiens vont avoir tellement peur qu'ils vont chanter encore plus fort pour couvrir de leur voix la voix des fantômes. mais les fantômes étant surnaturels, les, ils sont les plus forts et c'est vraiment la musique des fantômes qui va remporter la victoire sur le, le chant des matelots norvégiens qui vont s'enfuir complètement effrayés parce ce qu'ils ont entendu. Donc on écoute pour finir cet extrait du vaisseau fantôme de Wagner, ces deux chœurs qui se, qui se superposent et qui s'entrechoquent avec une musique qui donne vraiment à entendre ce côté fantomatique. Et je vous ai mis une illustration ici de Philippe Reinegel qui à l'époque romantique est un des plus grands peintres anglais de paysage. Et je trouve que cette peinture, cette marine qui illustre ce vaisseau pris dans la tempête prêt à se fracasser contre les rochers est une sorte d'illustration visuelle de ce qu'on va entendre. Et évidemment vous avez le texte pour suivre ce qui se passe dans l'opéra de Wagner. Voilà, un extrait donc, de la fin de ce Vaisseau fantôme de Wagner. Je pense que vous connaissez quelques mélodies euh, euh, déjà avant que je vous le passe. Euh, donc, ce que vous avez entendu, c'est vraiment un, un échantillon extrêmement bref hein, de... Euh, du romantisme noir musical, tapageur, un hein, bruyant, évidemment, il n'y a pas que ça dans le romantisme musical noir, il y a des pages beaucoup plus intimistes et peut-être encore plus effrayantes, comme, un, comme celles composées par un Schubert, un Schumann, si vous connaissez. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai diffusé aujourd'hui, le Freischutz, la Fantastique et le Vaisseau Fantôme, c'est vraiment des pages qui sont euh, caractéristiques d'un certain type de romantisme noir, bruyant, tapageur, expansif, à tel point que d'ailleurs, le Vaisseau Fantôme a été mal accueilli quand il a été créé, on a trouvé que c'était trop... too much trop échevelé, trop bruyant, euh, trop, trop extraverti, ce suicide à la fin, euh, c'était un peu trop. En tout cas aujourd'hui ça reste une des plus grandes pages aussi des opéras de, euh, parmi les opéras de Wagner et parmi les opéras d'histoire de, de la musique. Je pense qu'il est temps du coup que, que je vous dise euh, merci. Si vous avez des micro-questions, puisqu'il est 10h, euh, vous pouvez me les poser, si vous avez des choses à partager. Je ne sais pas si vous connaissiez certaines de ces pages, peut-être euh, la fantastique qu'elle a plus connue. En tout cas, je vous remercie de, de votre écoute. C'était un plaisir d'introduire, pour moi, 2015 en musique avec cette petite conférence à l'IFM. Merci beaucoup à M. Delattre.
0: Bon, Excusez-moi, on, on a mis quand même le son assez fort parce que certaines, certaines introductions musicales étaient très faibles. Enfin, Après, je pense que les oreilles ont parfois été... Bon, mais enfin, c'était le, le jeu. Est-ce qu'il y a des questions moi j'en ai une. Euh, Est-ce que la, la fin du romantisme musical correspond avec la fin d'une notion illustrative de la musique, d'une certaine façon Bon, C'est peut-être ouvrir à la prochaine conférence que vous ferez dans quelques semaines ou quelques mois, mais...
1: Ça pourrait être en effet une, un, un grand sujet. Alors, oui et non, en fait, à la fin du romantisme, ce romantisme, il se liquéfie, il, il se disperse, il se délite, et il va se transformer en plein de choses différentes, et notamment en, en un Wagnerisme complètement euh, envoûtant, tout le monde va être fasciné par la musique de Wagner. Et la musique de Wagner, elle naît, elle naît du texte. Hein, donc euh, si on prend par exemple tous les compositeurs français de la fin du 19e et du, du début du, du 20e, des Debussy, des Maurice Ravel et tout ça, euh, des Ernest Chausson, des Vincent d'Indy, ils sont tous imprégnés par la musique de Wagner et tous vont composer une musique qui va être euh, extrêmement invocatrice, il y aura encore beaucoup d'opéras. Donc euh, je dirais plutôt non. Après on va assister aussi à un retour de la musique dite pure, hein, c'est-à-dire la musique inspirée par rien, inspirée aussi uniquement par l'imagination. Donc il y a aussi tout un regain pour la musique néoclassique à la fin du 19e, au début du 20e, avec un retour des formes un peu pures comme des symphonies, euh, des sonates, des, de la musique de chambre. Donc ça va se ça va se diversifier encore plus. Donc on aura en effet deux courants un courant de musique dite à programme inspiré par euh, du texte et un courant de musique euh, davantage dite pure.
0: Bon, je crois qu'il faut que nous rendions la, la salle euh, un peu tôt aujourd'hui. Merci beaucoup, encore une fois. Et puis, donc à une prochaine fois, sûrement. Euh, la semaine prochaine, il n'y a pas de sas pour des raisons qui m'échappent. Je crois que vous êtes en voyage ou il y a des soutenances enfin bref, le prochain c'est le 20, mardi 20 sera Truffaut par Antoine de Bec voilà, merci, merci.